0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Hallo, ich bin Anton. Und heute geht es um Band 45 der Reihe Terra Fantasy. Eine Sammlung von Kurzgeschichten, herausgegeben von Lynn Carter. Die Zaubergärten heißt sie auf Deutsch.
1: Ja, sehr unterschiedliche Kurzgeschichten, die ein bisschen zusammengewürfelt mir erscheinen und mich auch manchmal ratlos zurücklesen. Und ich hoffe, dass ich jetzt bei dieser Episode unserer Aufzeichnung etwas lernen
0: werde. Ich bin auch sehr gespannt. Im Original werden sie ein bisschen zusammengehalten, diese bunten Kurzgeschichten. Die Originalanthologie heißt The Young Magicians, die jungen Zauberer, weil laut dem Vorwort zumindest geht es um die jüngere Generation von Fantasy-Autoren. Ach, du hast es im Original gelesen? Nein, 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 nein. Aber das schreibt Hugh Walker, der Herausgeber der deutschen Ausgabe, in seinem Vorwort. Und das ist ein bisschen lustig aus heutiger Sicht, weil all diese Namen ganz, ganz alte Magicians, ganz alte Autoren sind, Urväter.
1: Ja, manche sind echt berühmte, echte Berühmtheiten geworden. Sollen wir gleich anfangen? Mit seinem letzten Atemzug trieb Irene sein Ross voran. Ja,
0: das ist die erste Geschichte. Fang ruhig an, ich höre gerne zu. Ja, die erste Geschichte stammt von einem berühmten Autor, den ich sehr schätze. Ich weiß. Lord Dunsany, der 18. Baron von Dunsany. Ist aber keine seiner besseren Geschichten, finde ich.
1: Na, da bin ich ja beruhigt. Das kluge Pferd trabte weiter. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand von einem intelligenten Dackel schreibt. Ich finde das einfach nur peinlich.
0: Aber gut, fang ruhig an. Lord Dunsany hat viel verschiedene Sachen geschrieben, bekannt für Sachen, die in einer, ja, einer Fantasy-Welt spielen, die aber ganz anders ist als die von Tolkien. Eine, eine traumhafte Welt, die viele andere Autoren, auch in diesem Band, sehr beeinflusst hat. Und aus dieser Reihe stammt auch Wellerans Schwert. Also erzähl mal,
1: das ist eine eigenständige Fantasy-Welt im im Sinne und umfassend mit erfundenen Namen, wie bei Tolkien, sagst du. Und wie heißt diese Welt?
0: Nee, nicht so wie bei Tolkien, viel weniger logisch. Mhm. Ähm, ich, ich möchte Traumwelt dazu sagen, wenn nicht ähm, der Name bereits von Lovecraft und für die Lovecraft-Geschichten ja. reserviert wäre, dann ich, hat das genauso wenig zusammenhängend gemacht wie Lovecraft etwa und eben anders als Tolkien. Das heißt, es gibt schon einige Geschichten, Pegana. Pegana heißt, glaube ich, eine der Welten, in denen die Dantzene-Geschichten angesammelt sind. Aber die sind doch bunt durcheinander und nicht unbedingt logisch. Aber haben alle diesen traumhaften Fantasy-Stil. Einen völlig nicht realistischen Stil. In vielen Geschichten geht es auch darum, dass ein menschlicher Träumer in diese Welt eintaucht und dort Erfahrungen macht. In der hier, Wellerans Schwert, gibt es keine menschlichen Träume, aber es geht doch um Träume. Es gibt eine Stadt, die reich und berühmt und faul geworden ist und sich irgendwie noch sicher ist, dass alle Feinde abgeschreckt werden, weil die Stadt früher sehr stark und mächtig war und früher ganz tolle Helden hatte. Insbesondere diesen Herrn Welleran, ein Held von früher, von dem die Legende sagt, der treibt noch sein Unwesen und diese Legende hält eben die Barbaren draußen weit weg. Das erinnert mich ein bisschen an Terra Fantasy 41. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Lee Brackett, Wächter am Todestor. Ja, klar. Das war auch so eine Welt, die auch so eine Stadt, die eigentlich wehrlos ist, aber nur noch aufgrund des Rufs geschützt bleibt.
1: Und in welche Richtung siehst du die Abhängigkeit?
0: Die Tanzani-Geschichte ist wesentlich älter. Also wenn, dann hätte Lee Brackett sich davon beeinflussen lassen, muss aber auch nicht gewesen sein.
1: Ja, und bei Tanzani ist ja auch, außer diesem Welleran, das ist ja eigentlich eine ganze Armada, da kommt ja noch dieser Sorenart, der Momolek,
0: Trollori
1: ja. und Akanax und Jungirein. Also das
0: sind die sagenhaften.
1: Helden, die diese Stadt im Glauben ihrer Feinde immer noch
0: beschützen, richtig? Also Handlung ist nicht viel. Die Feinde greifen an oder belagern die Stadt. Und die Helden, die ja schon längst vergangen sind, eilen in die Träume einiger Personen, sodass äh, die träumen von, von, von Heldentaten und dadurch die Stadt retten. Es ist eine Stelle, da ist Rold, der, ein, ein braver Bürger der Stadt, der quasi ferngesteuert wird. Wir haben hier einen Satz. Und die Seele Wellerans schrie zu den Träumen Rolls: Deine Knie sind gebunden, du steckst an einem Sumpf fest, du kannst dich nicht bewegen. Also, diese Helden von damals steuern so ein paar Leute in der Stadt fern, damit die auf die Zinnen steigen und Wellerans äh, Schwert herausholen und damit ein bisschen in der Lu Luft herumfuchteln, sodass die Belagerer glauben: Ja, Welleran lebt noch. Das war's, glaube ich.
1: Das war's, glaube ich. Ja. Was du willst die Handlung, die, den Bericht der Handlung hier jetzt schon abbrechen?
0: Naja, ah was passiert denn sonst noch? <lacht> das Pferd hat mich nicht so bewegt wie dich, muss ich gestehen.
1: Das, das kluge Pferd. Ich, ich beharre auf dem Adjektiv. Das kluge Pferd, der intelligente Dackel, das hat eine Folge. Nee, aber jetzt im Ernst die ähm, die Helden, die werden in gewissem Sinne schon lebendig, weil die faulen Stadtbewohner machen ja einen Ausfall und da gehen sie siegreich raus hervor. Aber das war es dann wirklich. Ja. Ich glaube, das war dann die Geschichte. Aha. Und ein, willst du noch ein Fazit sagen zu deinem vielgeliebten
0: Autor? Es war vermutlich meine erste Begegnung mit Tanzini. Der hat echt tolle Geschichten gemacht. Ich hoffe, wir begegnen noch einigen von Ihnen in, in späteren Wänden, weil die ist, naja, hm. also für Terra Fantasy schon nicht schlecht, finde ich, aber für Danzani eine seiner Schwächeren.
1: Ja, ich, ich habe auch mal wirklich eins, ein, ein Taschenbuch von ihm gelesen mit der, das Fenster oder die Tür oder irgendwie sowas. Das war wirklich gut, ja, das ja. stimmt. Aber ich weiß jetzt leider nicht mehr den genauen Titel. Ähm, würdest du bitte die nächste Geschichte
0: anmoderieren? Das ist... James Branch Cabell. Es war einst ein König von Egben.
1: Und ich hätte den Wunsch, dass du mich gleich über äh, unterbrichst, wenn ich irgendwo da jetzt zu schnell vorgehe. Oder wenn Widerspruch kommt, der kommt wahrscheinlich gleich zu Beginn, wenn ich behaupte, wir befinden uns im Sagenkreis von Merlin. Kann das sein? Aha, okay, er schweigt. <lacht> Habe ich dich überrascht,
0: gell? Hast mich überrascht? Ich sage mal kurz nein, aber ich verstehe, wie man draufkommen kann. Ja, wieder. Ich, ich muss dich warnen, ich bin ein großer Cable-Kenner. Ach, also, das ist cool. Ich kenne Cabel cool. noch viel besser als dann Zany. Wunderbar. Dann
1: kann alles, was ich hier thesenartig behaupte, gleich verifiziert oder umgestürzt
0: werden. Behaupte doch einfach mal Thesenhalt, thesenhaft.
1: Genau. Der Autor hat diese Geschichte geschrieben, um den Übergang vom Heidentum zum Christentum zu markieren.
0: Ich dachte, also äh, gerne, aber erklär mir das. Doch, das
1: ist, muss ich auch noch was erklären. Ach, das Thesen, ist die, die These stelle ich ja nur heraus, damit du damit was machst, aber ich versuche es mal. Ähm, man könnte natürlich, um genau zu sein, sagen, eigentlich wird der Übergang vom Heidentum zum Christentum wieder rückgängig gemacht, weil die Bewegung ist in die, Richtung, ähm, da gibt es so ein Zitat, das gebe ich nur sinngemäß jetzt wieder. Der Erzbischof legt da irgendwie seine liturgischen Gewänder ab und wird wieder zum Heidenpriester, indem er sich einen Ziegenmantel anzieht. Und das zeigt mir also, dass es hier, ähm, also zumindest vom liturgischen Habitus des Oberpriesters, der einmal Erzbischof war, dass es irgendwie rückwärts geht, oder?
0: Ich suche die Stelle gerade, die habe ich mir nämlich auch rausgeschrieben.
1: Ach, du hast die körperliche Ausgabe des Buches in der Hand.
0: Ich habe die körperliche Ausgabe des Buches in der Hand.
1: Während du suchst, kann ich ein bisschen von Alfgar und Ulf mhm. erzählen. Das sind ja zwei tumpe Burschen, die, die äh, üben sich in einer Feindschaft, die wie höchst geistreich beginnt diese Feindschaft, weil sie beide ein Verlangen nach Tordis Tochter haben. Ja, das sind Könige, der eine von Egben, der andere von Rorn und denen fällt nichts Dümmeres ein, als die gleiche Frau zu lieben.
0: So, jetzt habe ich die Stelle gefunden mit dem Ziegenfellmantel und den verschiedenen Religionen. Es gibt diese Könige, die im Streit liegen. Und der eine König, Alfgar von Egben, der ist so ein bisschen eher der christliche während der andere Ulf von Rohn eher so heidnisch ist. Alfgar gewinnt zwar den Kampf erstmal, aber aus Gründen, die erstmal nicht klar sind, dankt er dann ab und schwört doch dem anderen, dem Ulf, den Lehnseid. Das verwirrt natürlich die Leute von Egben, unter anderem den ehemaligen Erzbischof. Die Einstellung dieses Mannes in religiösen Angelegenheiten war schon immer ein wenig zweifelhaft und seine Unmoral nur zu wohl bekannt bemerkte der ehemalige Erzbischof von Egben, während er hastig in die Ziegenfeilruben des Hohen Priesters von kuri schlüpfte. Das heißt, die Leute des Eroberten Reichs, die wechseln ihre Gesinnung, je nachdem, wer gerade Herrscher ist. Alfgar dankt ab und verlässt das Königreich von ja, Egben und Rorn. Und von jetzt an geht es nur noch um die Geschichte dieses Alfgars, glaube ich. Und die Königreiche spielen gar keine Rolle mehr.
1: Ja, er hat die heilige Krone von Egben von seinem blonden Haupte genommen und die hat jetzt der Ulf. Ja. Und ähm, jetzt kommt er in ganz ähm, seltsame Zusammenhänge. Also ich würde jetzt gleich ähm, in den Zaubergarten springen und dann kommt er in die Halle, aber du wirst da wahrscheinlich vorher noch was sagen.
0: Ja, ich fürchte, das Ganze ist extrem allegorisch.
1: Das, die eine Erklärung dazu würde mir wahrscheinlich helfen. Bitte fangen.
0: Alfgar, der ehemalige König, zieht also rum. Er begegnet erst einem Aussätzigen, der ihn im Namen des Königs, König Ulfs, um seine Hände bittet und gibt ihm diese. Dann begegnet er später auf der Wanderung einem weiteren Aussätzigen mit starken Händen. Also ein Tipp: das ist der gleiche nochmal der ihn im Namen seines Gottes, an den Alfka gar nicht glaubt, um seine Ohren und Ohrringe bittet. Gut, Alfka sagt, wer mich im Namen meines Gottes, auch wenn ich nicht an ihn glaube, um etwas bittet, der soll es kriegen, gibt ihm seine Ohren und Ohrringe. Dann trifft er einen dritten Aussätzigen, wieder der gleiche, mit Ringen in den Ohren, der ihn im Namen seiner Liebsten um seine Augen bittet die er letztlich auch kriegt. Alfgar, der wandernde Ex-König, sagt, ich kann dem alten Brauch Egbens nicht untreu werden, deshalb darf ich niemanden verweigern, worum er mich im Namen der Herrin meines Herzens bittet. Dieser Aussätzige, das ist die Zeit und das Alter, der quasi dem König die Geschicklichkeit der Hände, das Gehör, das Augenlicht nimmt oder zumindest beeinträchtigt, wie das halt so ist im Alter. Und er kommt zwischendrin, Alfgar, an Orte, die ihn doch alle enttäuschen. Zuerst der Wald der Demokratie, wo sich rausstellt, da ist nichts. Dann kommt in die Höhle der toten Religionen, wo sich rausstellt, da ist nichts. Und dann kommt er in den Garten der verflossenen Geliebten, seine echten ehemaligen Geliebten und die aus der Literatur. Und stellt fest, nee, ist eigentlich auch alles nicht so toll, wie er sich erinnert. Das macht natürlich auch die Zeit, dass äh, dieser Handfeld die sich begeistert hat jetzt nicht mehr so begeisternswert sind.
1: Das betrifft sogar die Kaiserinnen von Rom und Byzanz und die Zarinnen von Russland.
0: Ja. Genau. Und dann, wirst du da weitermachen, wo er am Schluss seine Geliebte trifft?
1: Ja, er betrachtet seine Suche als beendet. Da steht es ja auch irgendwo, sagte Alpha, als er sich von den Steinen erhob, deren Kanten immer schmerzhafter in seine Knie geschnitten hatten. Ihm scheint folgendes wichtig, Zitat, Ich habe dem alten Brauch Eckbens die Treue gehalten, und auch dir hielt ich die Treue. Und damit ist es eigentlich getan für ihn.
0: Ja, das ist, glaube ich, seine, hm, sein, sein Lebensprinzip, und dazu müsste man den ganzen Kerbel gelesen haben. Er macht sich Illusionen, er hat drei Illusionen, nämlich Treue zum König, Religiosität und die Liebe zu seiner geliebten Etar. Und auch wenn er eigentlich weiß, dass das Illusionen sind und dass der König in Wirklichkeit dieser Irre Ulf mit den Ziegenfällen ist und dass die Frau, die er so liebt, die Etar, in Wirklichkeit auch nur naja ganz nett ist und den Gott, in dessen Namen er umherzieht, dann, den glaubt er nicht wirklich. Trotzdem benimmt er sich so Ehrenmann eben, als würde das Ganze gelten.
1: Kannst du mir vielleicht da in dem Zusammenhang noch erklären, da kommt ja der Vorwurf, diese Frauen, die ihm gar nicht mehr so gefallen, die geben ihm, sie konfrontieren ihn mit einem harten Satz. Der heißt, du hast den dummen und lüsternen Ulf auf den Thron Egbens gehoben. In Klammern, ist ja klar, wissen wir, er hat die Krone abgegeben, weil er abgedankt hat. Und dann sagen die, doch hast du den Gott von Egbens gestürzt. Das gibt da jetzt keinen Sinn. Wieso soll er den Gott von bin gestürzt haben, wenn er dieses Prinzip ja im Grunde bis zum Letzten, auch wenn er nicht so richtig an ihn glaubt, aber er hält das, das Verhalten, als würde er an ihn glauben, bis zum Schluss eigentlich durch? Da sehe ich das falsch.
0: Ich sehe das auch so, wie du von außen betrachtet. Hat er den heidnischen König Horn auf den Thron gesetzt? Ja. Und damit den eigenen Gott geleugnet, gestürzt, aber er zieht trotzdem rum und hält ihm die Treue. Ja. Warum ja. er das tut, schwierige Sache.
1: Ja, schwierige Sache. Okay, dann können wir das offen lassen. Aber was da noch, noch klar steht, also zum Ende hin, also wir lösen das ja jetzt auf, nehme ich an, oder? Ja, ich komme mal zum Schluss. Da kommen dann am Ende weiße Kaninchen, huschten um König Alfgar herum. Er sah, wie wunderschön die Welt war. Und er wird ja auch wieder ganz und heil und
0: alles in Ordnung. Darf ich, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Eine Szene vorher möchte ich nämlich noch schildern. Tu das. Er trifft dann doch endlich auf seine geliebte Etal, heißt sie, die in vielen Geschichten von kebel in verschiedenen Formen immer auftaucht. Und da kommt jetzt das mit den Ohren und den Augen. Er ist alt geworden im Laufe seiner Suche, trifft auf sie, doch die Ohren, die die Zeit ihm gegeben hatte, fanden keine Freude an dieser Musik. Und er findet Etal. Etal fand er war hübsch anzusehen, ähm, doch auf keine Weise etwas Besonderes, denn für die Augen, die die Zeit ihm gegeben hatte, glich eine Frau der anderen. Aber er bleibt bei seinen Illusionen, küsst die Hände seiner Frau und am Ende sagt er: So ist meine Suche zu Ende. Ich habe dem alten Brauch Ekvins die Treue gehalten und auch dir hier diese Treue. Das hast du vorhin auch schon gesagt, die Stelle. Das ist das Wichtigste für ihn, die Treue, diesen ja, Idealen, diesen Illusionen zu halten. Und jetzt kommt das, kommt das mit den Kaninchen. Jetzt wird er ja. quasi wieder, jetzt, jetzt findet er seine Illusionen wieder.
1: Genau, und jetzt huschen plötzlich weiße Kaninchen um König Alfgar herum. Er sah, wie wunderschön die Welt war. Im Grunde hat mich das ja an ein... Stilmittel, könnte man vielleicht sagen, in der fantastischen Literatur seit vielen tausend Jahren erinnert, nämlich die Himmelsreise. Mhm. Das gab es ganz, ganz oft, das gibt es ganz, ganz oft immer noch. Der Held nimmt einen Blickwinkel ein von hoch oben. Da könnte ihn zum Beispiel ein, in heutiger Vorstellung ein UFO mitnehmen, das ihm alles zeigt. Oder äh, früher hat ihn ein Engel oder ein Burak hat Mohammed einmal entführt und ihm alles gezeigt, Aha. die sieben Himmel, und hinterher wusste man die Zahl 42 und das Universum und den ganzen Rest. Hier in dem Fall ist es so etwas ähnliches wie eine Himmelsreise, aber es geht jetzt nicht so sehr um die, die örtlichen Dinge in diesem Universum und in den sieben Himmeln, sondern es geht jetzt um einen Überblick von außerhalb der Zeit, und wenn du sagst, die Geschichte soll mir sagen, dass der Held nun aus der Perspektive des reifen Alters, die er aber schnell einnimmt und nicht erst in vielen Jahrzehnten sich erarbeiten muss, dass er mit dieser Perspektive jetzt die, die Welt, sein Leben und seine Erfahrungen beurteilen kann dann würde ich dir zustimmen.
0: Also so schnell ist es ja nicht. Natürlich geschieht es in relativ wenig Seiten, dass er alt wird, aber er gibt ja formal seine Augen, seine Hände, seine Ohren derzeit ab. Das steht schon jeweils für ein Jahrzehnt oder zwei.
1: Okay, das heißt, wir haben also vielleicht wirklich einen gealterten, einen gealterten Helden.
0: Aber ganz am Ende wird er wieder jung.
1: Ja, das könntest du mir gerne erklären.
0: Das ist für mich so diese Himmelsreise dass er doch jetzt endlich den Himmel, den er sich erträumt hat, erreicht. Es gibt ein Hochzeitsfest zwischen ihm und Etare der Schönsten aller Frauen. Ja. Tja, und in diesem Moment stellt sich raus, dass diese Himmelsreise eine kurze Reise ist, denn dann tauchen jetzt die drei Götter von Rorren auf. Das sind diese heidnischen Götter, die plötzlich ganz farbig werden. Und die blicken auf Alfgar, der sich freut und die Etare hat. Und dann standen diese Götter auf und schritten lachend von hinnen. Zu ihren Füßen sah man noch ein ganz kleines bisschen brutzelnd, was die Gunst der Götter Rorns von König Alfgar übrig gelassen hatte. Das heißt, in diesem letzten Moment der Himmelsreise, der Erfüllung der wiedergefundenen Illusionen, ist er eigentlich von den Göttern verbrannt worden. Und das war's.
1: Das war's. Könnte es. sein, dass dein Autor, der von dir geschätzte Keppel, dass der vielleicht so ein bisschen pädagogischen Erziehungsauftrag wahrnehmen will und seinen Leserinnen und Lesern klar machen möchte, ganz simpel, wie schnell die Zeit vergeht?
0: Ich weiß nicht, ob er den erziehen möchte, aber eins seiner, seiner Standardthemen ist, dass der Mensch sich Illusionen macht und diese Illusionen braucht, um das Leben zu ertragen. Ist das biografisch bei ihm irgendwo? Nicht, ähm nicht sehr, tatsächlich. Er war ein Südstaaten-Gentleman aus feiner Familie. Und dieses hauptsächlich Illusionen machen und feines benehmen, das könnte man vielleicht in diese Südstaaten-Höflichkeit reintun, wie du sie vielleicht aus Vom Winterverbeet kennst. Wir tun so, als wären alle Frauen edel und schön, selbst wenn es blöde sind. klar. Ja. Gable, der ist eher eben anders, der, der spielt nicht mit bei dieser Südstaaten- Höflichkeitsrolle, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht sehr biografisch, vielleicht ein bisschen und definitiv keine leichte Geschichte. Also eine Geschichte, die mich sehr wundert, dass die ihren Weg in diese Anthologie gefunden hat, weil ohne, ohne viel Zusammenhang, ohne Kebel zu kennen, ist das, glaube ich, eine irritierende und ziemlich verwirrende Geschichte.
1: Dann bin ich jetzt wirklich beruhigt, weil Genau das war mein Eindruck nach der Lektüre. <lacht> Aber danke, das war doch sehr hilfreich für mich. Ja. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem wirklichen Lieblingsautor von dir, kann das sein, oder hast du noch was zu melden?
0: Nein, mit Keppel bin ich doch.
1: Gut, dann moderiere ich an. Miau, miau, es geht um die Katzen, miau, du bist
0: dran. H.P. Lovecraft, die Katzen von Ultar. Ich weiß gar nicht, warum die Geschichte so bekannt ist, aber die ist wohl bekannt und gut. Also, ich mag ja, sie. Ja, da der
1: Surkampf-Verlag hat sie zigmal publiziert in den 80ern. Die war in etlichen Anthologien drin. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Katzen mhm. um die Ohren hatte. Also, es, es war schon fast inflationär, aber da ist rein Surkampf schuld.
0: Mhm. Ich finde es auch eine gute Geschichte, aber es passiert eigentlich auch nicht viel.
1: Nee, es passiert nicht mhm. viel.
0: Also, es ist eine frühe Lovecraft-Geschichte in seiner Danzani-Phase. Da hat sich Lovecraft sehr an den Geschichten von Lanzani, an diesen Traumgeschichten, orientiert und einige Sachen geschrieben, die man zusammenfasst unter Traumlande. In einem Dorf wird ein Paar gemieden, weil es ein bisschen komisch ist und weil es wohl Katzen fängt und tötet. Ein Zug fremder Reisender übernachtet mal in der Stadt oder in dem Dorf. Dunkle Wanderer, die anders waren als alles andere fahrende Volk. Auf dem Marktplatz sagten sie für Silber die Zukunft voraus und kauften farbenfrohe Perlen von den Händlern. Tja, und ein Junge, ein Waisenkind mit einer geliebten Katze gibt es in dem Dorf. Die Katze verschwindet. Der Junge, der zu den fremden Wanderern gehört, spricht ein finsteres Gebet. Die Fremden ziehen ab und alle Katzen verschwinden für ein paar Tage. Dann kommen sie zurück, essen für ein paar Tage nichts. Und dann endlich finden die Dorfbewohner die abgenackten Leichen dieses bösen Paars. Und seitdem gibt es eben ein Gesetz, dass man keine Katze töten darf in diesem Dorf. Das ist alles, was passiert. Ist auch eine kurze Geschichte.
1: Ja, sie war wohl eine Fingerübung für Lovecraft, oder? Wie muss ich das verstehen?
0: Ist sie für dich unvollständig? Oder fehlt da was? Sie ist
1: unvollständig und unrund. Also außer den Bäuchen der Kätzchen ist da für mich nichts rund. Aber ich muss zugeben, das ist dieser Eindruck, den hatte ich schon bei früheren Lektüren. Und ich, ich, ich naja, vor allem wundere ich mich in diesem Fall deswegen, weil das halt bei Lovecraft sonst nicht so ist. Wenn er was offen lässt, dann ist das auch in Ordnung so und dann ist das auch gut und man kommt als Leser da gut hin mit eigener Fantasie und, und wie auch immer. Aber hier, Fragezeichen.
0: Wir wissen nicht, was diese dunklen Wanderer mit den Katzen zu tun haben. Wir wissen nicht, ob das Gebet dieses äh, jungen Fahnden an wen das gerichtet war, ob es einen Gott der Katzen gibt. Es wird zu so viel angedeutet, zu so viele Möglichkeiten. Es, es gibt, Katzen sind jedenfalls intelligenter oder jedenfalls anders, als wir meinen. Katzen führen ein Eigenleben. Katzen sind eine potenzielle Gefahr. Die uns halt nicht auffressen, weil es keinen Anlass dafür gibt. Aber so dieser Verdacht, ich bin ja kein Katzenbesitzer, aber dieser Verdacht, dass Katzen heimlich Gedanken haben, die gar nicht so menschenfreundlich sind, dem bin ich schon öfter begegnet.
1: Also mein Kätzchen hatte vor mir nie Geheimnisse.
0: <lacht> Ist das so? Ja.
1: <lacht> Ich
0: werde das wohl wissen, oder? Das war ja meine Katze. Ich könnte mir durchaus vorstellen, und das macht das vielleicht dass das Horrorhafte der Geschichte aus, dass auch dein kleines weißes Kätzchen mit der rosa Schleife, die wäre da auch mitgegangen und wäre vielleicht mit rosigem Mund zurückgekehrt und hätte zwei Tage nichts gegessen und hätte dich danach treu, selig angeguckt und du hättest immer den Verdacht, die war doch auch mit dabei. Oh, wow, du hättest Autor werden sollen. Ui, war das, Ach, das ist für mich jetzt. alles in dieser Lovecraft-Geschichte drin.
1: Jetzt wird sie immer runder.
0: Unrund finde ich dagegen die nächste Geschichte.
1: Die nächste Geschichte, die habe ich ja ein bisschen mit einer kleinen Furcht aufgeschlagen, weil ich von Clark Ashton Smith vor langer Zeit einen, das war wohl möglicherweise ein Roman gelesen habe, der war so gruselig, dass er mich lange, lange verfolgt hat. Aber diese Geschichte ist nicht so gruselig, heißt der Irrgarten des Maltweb. Wir sind auf dem Planeten Sikharf und da gibt es einen Tiglari und Tiglari muss einen Sumpf durchqueren, weil er einen Tyrannen töten will, den Maltweb. Was äh, muss man bei Tiglari noch wissen? Er liebt die Schönste seines Stammes. Und Maltweb hat diese Schönste des Stammes, die Tiglari liebt zu sich gerufen, weil dieser Tyrann will die vergängliche Schönheit der Frauen verewigen. Der macht also so eine Art dreidimensionale Fotografie von ihnen und die wird dann in einem Museum ausgestellt. Der Tiglari kommt da schließlich an und was findet er? Er findet eine Halle voller versteinerter Frauen. Das sind keine Abbilder, keine Fotografien, sondern die echten Frauen offensichtlich unter einem Bann stehend. Ja, da ist er dann und dann gerät er in Spiegelkabinett und dann wird ihm durch eine Stimme verkündet, er hätte hier überhaupt keine Chance. Und ja, die Schönste seines Stammes, die er sucht, die wird ihr Schicksal im Irrgarten des Maltweb finden. Ja, dann geht also die Glari in diesen Irrgarten und da begegnet ihm also so ganz allerhand unartiges Zeug und das sind so, so Chimären und Halluzinationen und also kein schöner Ort. Und in diesem Irrgarten beobachtet Tiglari wie die Schönste seines Stammes, in den Spiegel der Ewigkeit blickt und dabei erstarrt. Damit ist erklärt, woher der Bann kommt. Die Frauen haben alle zu tief in den Spiegel der Ewigkeit geblickt. Gleichzeitig wird er selbst von den Zaubereien des Maltwebs Ma zu einem Menschenaffen, Pseudomonster, wie auch immer gearteten Menschenwerwolf, irgendwie sowas ähnliches. Und nachdem diese beiden Verwandlungen vollzogen sind, verkündet Maltweb, Ma so, jetzt habe ich keine Lust mehr mit den Frauen und Männern zu verfahren, ich mache jetzt was anderes. Jetzt meine Frage an dich, was ist denn das für eine Geschichte?
0: Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, denn ich habe mit Clark Ashton Smith immer schon Probleme gehabt. Du hast wirklich schon erzählt. Also ich habe schon etliches von ihm gelesen. Er gilt ja als einer der, der ja. ganz Großen. Und das würde mich sehr interessieren, Warum? welche Geschichte du von ihm gelesen hast, die so gruselig war. Denn alles, was ich von ihm lese, grenzt ans Unlesbare tatsächlich. Ach, da bin ich jetzt aber beruhigt. Selbst, selbst die, die, die hochgelobten Geschichten... Zu so denen, die hier nicht gehört, finde ich unerträglich.
1: Ja, genau. Wer, wer, Welcher Verleger hat das damals haben wollen?
0: Hey, der ist beliebt. Immer noch. Ja, der hat einen guten Ruf, die mögen den. Ach, komm. Ich finde es sprachlich überladen. Stimmt. Die, die bleiche Porfürtreppe Ja, ja, das schwülstig. Also sprachlich und, und vom Set. Schwülstig ist ein gutes Wort. Die, die vier winzige Monde, Xikarps, drei Sonnen. Anomale Multiformen mit Silhouetten, die das Blut stocken ließen. Geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Mhm. Also vom Stil her zu schwülstig überladen und dann passiert ja auch nicht viel.
1: Dann brauche ich die nächste Frage nach einer besonderen Genrezuordnung gar nicht mehr stellen. Die werden wir nicht Ach, beantworten können.
0: Ich meine, wenn du überlegst, Robert E. Howard hat ja so ein ähnliches Motiv. Ein Held bricht ein beim Zauberer. Das gibt es zum Beispiel im. Robert E. Howard, der Turm des Elefanten heißt, glaube ich, die Geschichte. Aber die ist halt richtig gut. Da ist Conan, der der einbricht beim Zauberer. Aha. Viel mehr haben wir hier auch nicht. Also ein, ein Held, der einbricht beim Zauberer. Und wir haben jetzt noch die, die schöne Frauen. Okay, aber ähm, ich fürchte...
1: Darf ich den, den Lynn Carter auch noch machen? Gerne doch. Die ist ganz, ganz kurz. Der Sturz Ooms. Das ist... Ähm, im Grunde ist das eine, eine Sache, wo man auch viel, viel, viel sagen könnte, aber ich bemühe mich das nicht zu tun. Da ist ein frommes Volk, das schafft sich einen eigenen Gott, der wird aus einem riesigen Smaragd geschnitzt und zwar aus einem Berg. Dieser Berg, ganze Berg ist aus Smaragd und daraus schnitzen die sich einen eigenen Gott. Der ist vierhäuptig, schaut in jede Himmelsrichtung und als er fertig ist, werden die anderen Götter eifersüchtig, wollen ihn zerstören, es kommt Staub, Hitze, Glut und Frost und die versuchen alle, ihn zu zerstören. Es klappt nicht. Dann kommen die größeren Götter, Sturm, Orkan, Hagel und was weiß ich. Die schaffen das auch nicht. Und dann kommt Tatokta, der Gott des flüchtigen Augenblicks. Und der, der schafft es. o erodiert Staubkorn für Staubkorn. Sind wir jetzt wieder im Bereich der Allegorie? Oder was würdest du zu der Story sagen?
0: Ja, parabelhaft.
1: Parabelhaft, gell?
0: Ja? ja.
1: Aber... Dieses, eines möchte ich doch noch vertiefen, dieser Smaragd. Warum Smaragd, ein grüner Stein?
0: Warum Edelstein, das weiß ich. Ja, bitte. Weil hart, weil es einfach ein unglaublicher Aufwand ist, so einen Edelstein zu bearbeiten. Warum der Stein grün sein muss, also warum es jetzt ein Smaragd ist und kein Diamant oder Rubin, da kann ich dir nicht helfen. Gut, dann lege ich los und du ordnest das bitte
1: dann in Lynn Carters Biografie ein. Ähm, der Sturz der Engel. Ein Engel hat sich mit seiner Gefolgschaft gegen den Schöpfer des Universums aufgelehnt. Dieser Engel wird aus dem Himmel verbannt. Luzifer mhm. Seine Krone stürzt auf die Erde. Die Krone ist ein grüner Smaragd. Nur er mhm. hatte diese Krone. Die anderen Engel nicht, die haben andere Kronen. Lucifer hat eine grüne Krone. Und das geht jetzt ganz, ganz wild weiter. Und ich glaube, deswegen lohnt vielleicht in Bezug zu kater Diese Krone ist zertrümmert, zerbrochen. Ein Splitter landete im Paradiesgarten. Und Adam nimmt diesen Splitter mit als sie von einem anderen Engel aus dem Paradies vertrieben werden. Diesen Splitter hat er dabei. Aus diesem Splitter macht er sich ein Trinkgefäß, ein Kelch, Pokal, Schale, was auch immer. Und diese Schale überdauert die Zeiten, wird nebenbei benutzt beim letzten Abendmahl in Jerusalem Aha. mit Jesus und seinen Jüngern und landet dann in England bei König
0: Artus. Jetzt bist du dran. Also das mit dem Lucifer gefällt mir, denn hier ist es ja auch so, dass die Menschen sich im Akte Hybris letztlich diesen Gott schaffen. Die bauen sich selbst einen Gott, weil sie einfach einen eigenen Gott haben wollen, den es noch nicht gibt. Der Akte Hybris wird zunichte gemacht, weil es eben einen Gott gibt, den ganz kleinen, den, kleinen, den Gott des flüchtigen Augenblicks, also wieder die Zeit. Da sehe ich die Parallele. Ja, Kater geht noch viel weiter. Das bezieht sich ja nicht jetzt auf die Menschen,
1: sondern was er klar sagt ist, die Zeit ist der mächtigste Gott. Und das bedeutet, dass er selbst die Insignien des Bösen, des Teufels besiegen kann. Das heißt, mit der Zeit kann die Menschheit dorthin kommen, das Böse auf diesem
0: Planeten zu besiegen. Das sagt mir Kater. Ich sehe ganz am Ende doch einen, ominösen Ausblick in der Geschichte auf die Zukunft der anderen Götter. Das heißt, wenn dieser geringgeschätzte Gott des flüchtigen Augenblicks die Zeit, diesen bösen Oom gestürzt hat, dann wird der früher oder später genauso auch die anderen Götter. Alle, alle, niemand wird das Spiel der Zeit bestehen. Ja, ja das ist ja klar, das ist ja die logische Beobachtung eines Katers,
1: der in unserer Kultur lebt. Das ist ja völlig selbstverständlich. Also ich habe nicht viele Leute getroffen, die an die olympischen Götter glauben. Und Zeus begegnet den Menschen weder in Stiergestalt noch bei einem Gewitter. Das ist nicht mehr der Fall. Diese Götter sind entmachtet. Okay. Und mhm. bereits die, die biblischen Texte und im Gefolge davon berichten, mhm. sagen ja schon seit tausenden von Jahren, diese Götter sind nichts, nichts. So besser mhm. kann man das nicht übersetzen. Ich weiß nicht, ich glaube von Buber stammt das. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ist. Auf jeden Fall, damit ist ja schon gesagt, alles, was die Menschen klein gemacht hat, was sie unterjocht hat, mhm. was sie ähm, in Beschränkung hielt, das ist im Laufe der Zeit vernichtet, durch die Zeit, wie ich gerade sagte. Bloß jetzt kommen die Götter, die sich die Menschen selber machen. Zum Beispiel die KI. Ich, in Bayern wurden jetzt, ich glaube, 50 Lehrstühle für KI eingerichtet. Allein in einem Bundesland. Okay, das sind neue Götter im Entstehen. Und dieser Gott der Zeit, der wird auch diese alle nivellieren. Ich denke eher, dort ist die Aussage von Kater zu suchen.
0: Ja, Gehe ich mit, gerne. Ich sehe allerdings noch Parallelen zu den anderen Geschichten, die wir hatten. Ja, auch beim Cabal geht es um die Zeit, die Sachen zu Lichte Macht, wenn auch nur ja den Menschen und nicht, nicht, nicht die falschen Götter. Und vom Stil her ist Len Carter ein, ein Danzani-Epigone. So sehen die typischen danzähne geschichten aus, wie die Geschichte hier.
1: War äh, Kater Materialist? Das weiß ich nicht. Wenn er in diesem, auf diese Weise an dieses Thema rangeht, dann kann man das so machen, wenn jemand, für jemand der Begriff Ewigkeit nichts zählt. Also Zeit und Ewigkeit stehen sich ja gegenüber. Wo Zeit ist, ist keine Ewigkeit, wo Ewigkeit ist keine Zeit. Und dieser, dieser brennende Dornbusch, die Geschichte kennst du. Der Dornbusch, ja. der brennt und nicht verbrennt. Was heißt das? Da ist etwas, was außerhalb der Zeit steht. Und das wäre natürlich die Sache gewesen, das irgendwie einzubauen. Aber das hat er nicht gemacht, deswegen vermute ich, er war Materialist. Ja,
0: klingt, klingt so.
1: Gut, dann darfst du weitermachen. Abraham Merritt.
0: Schon wieder so eine Geschichte. Abraham Merritt durch das Drachenglas. Von dem haben wir schon was gelesen. Schiff der Ishtar.
1: Ach, richtig, genau.
0: Und letztlich ist das, was zwei Bände Terra fantasy Shift der Ishtar sind, ist das hier die, die Sprungstufe in einer kurzen, nicht <lacht> besonders guten Geschichte. Hast du Schwundstufe gesehen? <lacht> ja, es spielt wieder in unserer relativen Gegenwart. Herndon, Herndon, der hat Peking mitgeplündert, hat viel geklaut und eben auch ein Drachenglas und durch dieses Drachenglas ist er, das erfahren wir vom Ich-Erzähler, mal verschwunden und ein paar Tage später wieder aufgetaucht, heftig verwundet. Und dieser Dorn erzählt dann dem Ich-Erzähler die Geschichte. Und das ist es ein bisschen, was das Ganze uninteressant macht, weil das, was eigentlich ein ganzer Roman sein könnte, magisches Tor in eine Welt, dort trifft er seine geliebte Frau, Sandhu, kämpft gegen Drachen, Flucht, alles Mögliche, und das erzählt er so in indirekter Rede dem Ich-Erzähler. Das heißt, wir kriegen so um zwei Ecken erzählt, erzählt, er hat dort eine Frau kennengelernt, flüchtet vor dem Obergott dieser Welt zurück bei uns, möchte aber wieder zurück durch das Drachenglas noch einmal, um zu seiner Frau zurück und sich mit dem Obergott dort anzulegen. Und am Schluss verschwindet er wieder mit einer Elefantenbüchse, die er mitnehmen wollte, also weiß der Erzähler, dass das wohl ein eine absichtliche Rückkehr in dieses magische Reich war.
1: Ja, sie hatten einen gewissen Bogen, die Geschichte. Man kann nicht sagen, dass es lustlos erzählt ist, aber es Nein, ist
0: es ist nicht. Ich, ich mag aber auch die, die Person, diesen Herndon Herndon, nicht besonders. Erstens, seine Erzählweise, er trifft die Frau und kann ja vor vergleichen. Also kommt gar nicht mehr aus. Ihre Augen waren so blau wie Kornblumen. Sie war graziel und biegsam wie das Rohr, das Fahathors Schrein am Rand des Teils von Jiba Wache hält. Ihre Blütenköpfe funkten wie die Glühwürmchen, die an die Regenbogenbrücke nach Asgard geschmiedet sind. Eine Stadt war es, wie die Märchenerzähler von El Bahara sie erstehen lassen. Und das wie der Wein schmeckte, den Osiris den hungrigen Seelen gab. Also äh, er ist sehr blumig und das Beste an der Frau, die er trifft, ist, dass er nicht mit ihr reden muss. <lacht> Es war, als läge ein Zauber des Schweigens auf uns. <lacht> ja. Es schien auch nichts zu geben, das ausgesprochen werden müsste. Nie unterhielten wir uns. Ich weiß nicht, weshalb. Worte schienen nie nötig. Ja, das ist halt seine Sicht. Mhm. Schön. Also Nichts sagen, dann ist es alles gesagt. Man hätte vielleicht einen halbwegs brauchbaren Roman daraus machen können, wenn man diese Binnenhandlung, das, was in dieser auf der anderen Seite des Drachenglases passiert, wenn man das äh, erzählt hätte. Ja, das aber hat er lieber mit
1: anderen Geschichten dann getan. Das
0: ja. hätte er vielleicht wollen, wer weiß. Von mir aus können wir zur nächsten Geschichte weitergehen. Dann sag mal, wie heißt die? Die heißt auch ganz nett, Henry Cutner, der Fluch der Stadt. Wunderbar, damit
1: wir nicht zu viele Worte verlieren, mache ich es kurz, weil man kann ja nicht endlos über ja. Kurzgeschichten sprechen. Eine Stadt wird eingenommen, aber der Sieger ist nicht glücklich damit. Er wird irgendwie unzufrieden und ist es auch und dann könnten auch noch drei Überlebende aus den Folterkammern fliehen, darunter der Prinz und der Oberpriester. Also es geht im Groben, es geht um die Rache der Besiegten an den Siegern. Aber dafür ja. muss der Prinz erstmal in die Hölle und dort findet er den Pan, der liegt dort in Bandem und in der Hölle, da spürt er mit seinen Getreuen den Puls der Erde. Was das auch immer bedeuten mag, ich weiß es nicht. Dann befreien sie Pan, zurück in der Halle, sorgen dann so, Wesen, die ich eigentlich ganz gern mag, die hier aber nicht viel ähm, zur Geltung kommen, wie Faun, Dryade und Satyr, die sorgen dafür Wirbel, die Burg fällt und die Stadt gerät zu einer einzigen Ruine.
0: Punkt, Ausschluss. Ich bin ähnlich wenig begeistert vielleicht wie du. Ja, Pans, Kämpfer sorgen halt für Panik, also nicht nur Wirbel, sondern die machen alles nieder, sodass am Schluss noch drei Leute überleben, nämlich der Held, sein Partner und eine Frau, um jetzt zu weiteren Abenteuern auszuziehen. Und die weiteren Abenteuer sind vielleicht ganz interessant, aber jetzt die Geschichte hier.
1: Wie kennst du schon, die weiteren?
0: Nee, es gibt, glaube ich, noch welche. Ach, cool. Okay. Ja, dann. Aber hm. war das ein kleiner Vorspann? Ja, aber so fällt mir nicht viel dazu ein und ist auch nicht besonders interessant, die Geschichte. Dann
1: darfst du jetzt schwelgen. Da freue ich mich schon drauf, was du zu sagen hast. Schieß los. Ah,
0: Jack Vance, das ist wieder eine schöne Geschichte. Torian von mir Eine Geschichte aus dem Zyklus der sterbenden Erde. Das sind so 5, 6, 20, ich weiß es nicht, Geschichten von Jack Vance. Fantasy-Geschichten, die formal, wenn man genau hinguckt, eigentlich in einer fernen, fernen Zukunft spielen. Die Erde ist alt, die Sonne ist rot und schwach. Es gibt keine Technik mehr, sondern Zauberei. Wir haben diesen Zau Zauberer, Torian von Mir, Der will Homunkuli bauen, scheitert, sucht Rat bei dem legendären Zauberer Pandelume. Torian rüstet sich für die Reise. Man muss nämlich dort Zaubersprüche aus einem Buch sich einprägen. Man kann sich quasi nur maximal vier Zaubersprüche auf einmal einprägen. Und Torian rüstet sich mit drei Zaubern allgemeiner Art, nämlich die der exzellenten prismatischen Berieselung, Fandals Tarnspruch und dem Zauber der kurzen Stunde. Das finde ich ganz nett. Ja, ist es. Und da kommt ja auch die Fantasy-Zauberregeln von Dungeons and Dragons her. Die haben sich da sehr an diesen Geschichten orientiert. Das, das wusste ich nicht. Ja, ich habe ja lange nicht mehr gespielt, aber da muss man sich auch aus dem Reservoir an Zaubern, die man grundsätzlich kennt, jeden Tag eine bestimmte Anzahl raussuchen, die man dann einsetzen kann.
1: Mhm,
0: mh. Er trifft diesen Pandelume, wird auch dessen Schüler, nachdem er für ihn einen Auftrag erledigt. Ja, dieser Pandelume, der eben besser im Humunkuli bauen ist, hat ein Geschöpf Tessin erschaffen. Eine Frau, wunderschön, aber voller Hass auf alles Schöne. Macht doch alles kaputt, was irgendwie schön ist. Ist echt mies, 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 mies gelaunt. Der Torian erschafft sich erstmal selber eine schönere Frau, Floriel, die wird von der Tessin umgebracht wegen Hass auf alles Schöne 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 und dann erschafft sich Torian eine friedliche Zwillingsschwester dieser Bösen zu sein. Die friedliche Zwillingsschwester trifft auf die Böse, beide eidigen sich und zu sein will, sich mal anschauen, ob die Welt vielleicht doch ein bisschen anders und gar nicht so mies ist, wie sie immer gedacht hat und will zurück aus diesem Reich von Pandelume auf die Erde, die sterbende Erde, um dort eigene Abenteuer zu erleben. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Es passiert nicht so viel. Diese Design, die wird später tatsächlich einige Kurzgeschichten haben, in der sie Abenteuer erlebt. Aber es ist die Sprache bei Vans, die ich mag.
1: Ja, und mir gefallen die Namen so gut. dieser ja. Handelume, das ist so ein typischer wahnsname ja Der hat, der hat auch in, in seinen anderen, in den langen Romanen, der hat da immer Namen drin, die, die gehen einem gar nicht mehr aus dem Kopf. Die sind ja. so, ich, ich weiß gar nicht, als würde es die Leute wirklich geben.
0: Für, für seine Zaubersprüche, für die Orte, für die Personen hat er wirklich immer schöne, schöne Sachen.
1: Aber er hat kein Spiel erfunden in diesem, in diesem Text, ähm, was er sonst ja gerne tut. Da beschreibt er ja alle möglichen Gesellschaftsspiele, sportliche Spiele, mhm. Wettkampfspiele. Aber diesmal, ich habe immer darauf gewartet, aber es kam kein Spiel.
0: Muss ja auch, muss ja nicht immer machen. Aber stimmt, das macht er auch gerne. Er ist, er ist ein toller Welten. Erschaffer. Schaffer,
1: ja, ganz genau. Ja. Die sind, also ich, ich muss die wirklich mal wieder hersuchen. Wenn wir fertig sind mit Tara Fantasy, dann machen wir ein bisschen Jack
0: Okay, ich kenne ja nur einen kleinen Teil seiner Werke, also die gesamten Geschichten der Stabende Erde, habe ich natürlich gelesen und ein paar weitere, aber es fehlen mir dann doch recht viele. Also mit dieser
1: Absichtserklärung ähm, bin ich am Ende. <lacht> ich danke dir für die tollen Infos, die ich jetzt bekommen habe. Das war spannend.
0: Ja, ich fand das eine sehr lesenswerte Anthologie, auch wenn es die schwächeren Geschichten von ja, Keppel und Danzani waren. Aber ein guter Wahnsinn, Der Kater ist okay. Clark Ashton Smith ist so, wie er immer ist. Lovecraft. Also schon eigentlich ansehnliche Namen, finde ich. Ich hoffe, es kommen später noch weitere solche Anthologien. Ich weiß es nicht mehr. Der nächste Band wird wieder ein Roman sein. Und das gibt dann auch einen kürzeren Podcast, nehme ich an. Das denke ich auch. Der war jetzt etwas lang. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.